0: Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over een hersteld zelfbeeld. Ik wil vandaag een boodschap brengen en die zit echt al, al, ik denk al twee maanden zit die op mijn hart. En het is namelijk een hersteld zelfbeeld. En misschien heb je het al voorbij zien komen de afgelopen dagen op Insta of op YouTube, dat we het daarover gaan hebben vandaag. Maar ik geloof dat ik een openbaring heb gekregen vanuit het woord van God over hoe belangrijk het is en hoe fundamenteel het ook is, hoe we naar onszelf kijken en hoe dat de richting van ons leven bepaalt. En hoe dat ook mis kan gaan op het moment dat we niet doorhebben hoe we naar onszelf kijken en als dat uit balans is. En ik wil beginnen gewoon met te lezen uit het woord. Dus ik wil vragen of je opstaat voor het woord van God en opslaat in nummer 13. We gaan lezen vanaf vers 25. Als je hier voor het eerst bent en je denkt van, oh gaan we nu al staan? Ja, we gaan hier staan uit ons voor het woord van God en uit respect voor zijn woord als we het lezen. En nummer 13 vanaf vers 25. Even een klein intro. Het volk Israël staat eigenlijk aan de rand van het beloofde land. Aan de rand van de belofte van de vervulling. En dit is het moment dat ze eigenlijk dat land kunnen gaan innemen. En zoals een goed krijgsman betaamt, laat Mozes eerst twaalf verspieders goed rondkijken hoe het daar is. En ze hebben alles rondgekeken en daarna komen ze terug. En dan vallen we in vers 25. Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe heeft gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en die vruchten groeien er. Maar, daar is het tegenover dat de bevolking... Van het land erg sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben ook enakieten gezien. Dat waren grote mensen. Dat waren reuzen. In de Nevech uh, wonen Amalekieten. En in het bergland de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. En aan de kust langs de Jordaan wonen de Kanieten. En Caleb voelt hier wat fout gaan. Kale voelt van, oké, okay, dit verslag gaat de verkeerde kant op. Kale denkt van, wacht even, jongens, hier moet ik ingrijpen. En die stapte in en die wilde voorkomen dat het hele volk zich tegen Mozes zou verzetten. En hij zei, maar we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren, die zeiden, we kunnen het volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Allerlei ongunstige dingen kwamen. Ja, we hebben de vruchten gezien, maar. Maar, maar. En is je wel eens opgevallen dat op het moment dat er een maar komt, dat eigenlijk alles wat daarvoor is gezegd ontkracht wordt? Ja, ik vind je heel erg gezellig, maar. Nou, dan blijft dat gezellige blijft niet meer hangen. Alleen de maar blijft nog hangen. Ik vind je heel lief, maar. Maar, ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs en dan vertellen ze. Het land dat ze op hun verkenningstocht on- doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons niet te gesprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Je mag lekker gaan zitten. Het begon zo goed, het verslag. Het begon zo goed. Ja, dat land. Inderdaad, God had erover gesproken. Dat is het land van melk en honing. En we hebben het gezien. En we hebben de vruchten gezien. Kijk eens, we hebben er zelfs wat meegenomen. En we hebben maar een klein stukje kunnen afsnijden. Want het was zo groot dat we het anders niet konden dragen met elkaar. En het begon zo goed. Maar. Ik heb een spiegel meegenomen vandaag. En weet je wat het is met een spiegel? Heel veel mensen vinden het heel confronterend om voor een spiegel te staan. De spiegel is niet iedereen's beste vriend. En sommigen durven niet eens voor een spiegel te gaan staan. Want het laat je zien dat wat je niet zo mooi vindt aan jezelf... en vaak gaat ons oog daar eerst naartoe. Als je niet blij bent met jezelf, als je geen zelfvertrouwen hebt... Als je jezelf niet mooi vindt, dan is een spiegel een van de moeilijkste dingen om in te kijken. Dan is een spiegel een van de moeilijkste dingen om te zien. En een lachspiegel vinden we leuk. Als we een lachspiegel hebben, dan vinden we dat mooi. Want dan lachen we met elkaar van, kijk eens hoe dik ik ben. En uh, kijk eens naar de vorm van mijn hoofd, ik ben net een peer. Dan vinden we dat heel erg grappig als het een lachspiegel is. Want dan is het buitenproportioneel vervormd, waardoor we zien dat het de werkelijkheid niet is. En we lachen om een lachspiegel. Maar ik geloof dat we heel vaak niet alleen een vervormd beeld hebben als we in een lachspiegel kijken... maar ook als we gewoon in een daadwerkelijke spiegel kijken. Dat we een vervormd beeld hebben van onszelf. En dat ligt niet aan onszelf, maar hoe we kijken naar onszelf. En dan kunnen we er niet meer om lachen. Dan is het pijnlijk en komt het binnen. Weet je, ik heb wel eens daarover gelezen... maar als je het hebt over een anorexia patiënt, die ziet zichzelf niet... Zoals hij of zij is. Als die voor een spiegel staat, dan ziet die patiënt, die ziet gewoon dat, ze, dat hij te dik is. Wat wij zien is uitstekende botten en fel. Wat diegene ziet is te veel vet. Het is een verdrongen zelfbeeld... En dat komt door hoe ze in de spiegel kijken, het klopt niet, het is vervormd, het is niet de waarheid, maar het wordt niet onderscheiden van de leugen en de waarheid. En met lachspiegels zien we het en vinden we het grappig en dan vinden we het leuk om daar met elkaar in te kijken. Vroeger op de kermis had je zo'n, zo'n hele tour met allemaal lachspiegels en dat was dan leuk. Hoe vaak is het niet zo dat een vervormd beeld, als wij in de spiegel kijken, zich meester maakt van ons en we hebben het niet door, maar het houdt ons klein. God wil vandaag jezelf herstellen, want jij bent het waard. Jij bent gemaakt naar zijn evenbeeld, dus jij bent het waard. En hij wil dat jij jezelf ziet zoals hij jou heeft gemaakt en zoals hij jou ziet. Soms spreekt God in je leven en je kijkt in de spiegel, maar je ziet het niet. Hij spreekt tot je ziel en je kijkt in de spiegel, maar je ziet het zelf niet. Maar weet je wat belangrijk is om te beseffen? Het is uiteindelijk niet hoe God naar jou kijkt, dat bepaalt welke richting jij gaat. Uiteindelijk is het hoe jij denkt dat God naar jou kijkt en hoe jij naar jezelf kijkt, dat bepaalt welke richting je gaat. Want dat zien we bij het volk Israël. Uiteindelijk gaan ze nog 40 jaar de woestijn in. Waarom? Omdat ze zichzelf niet zien zoals God ze ziet. Omdat ze niet zien wie ze daadwerkelijk zijn. Het heeft niks te maken met dat God heeft bepaald dat ze nog 40 jaar in de woestijn moeten. Nee, dat beloofde land lag al klaar. Dat lag al aan hun voeten. Ze stonden op de grens. Ze mochten het zo innemen. Alleen omdat ze zichzelf niet zagen zoals ze daadwerkelijk waren, durfden ze niet... En zagen ze daarin ook niet hoe groot God in hen was. Ze gaan nog veertig jaar de woestijn in. En dat is niet omdat God niet groot was. Dat is niet omdat ze de strijd niet konden winnen. Want die strijd zijn ze niet aangegaan. Dat is niet omdat ze reuzen zagen. Maar dat is omdat ze door de reuzen die ze zagen, niet meer zagen wie ze zelf waren. En omdat ze niet meer zagen wie ze zelf waren, zagen ze ook niet meer hoe groot de God is die in hen woont. Die in hun midden was. Want dat was God. God was in hun midden. God reisde met hen mee voor hen uit, maar ook in hun midden in de tent van de samenkomst. En ik geloof dat te veel mensen ook vandaag de dag, omdat ze niet zien wie ze zelf zijn, blijven hangen in de woestijn van hun leven. En dat te veel mensen ook vandaag de dag... Het beloofde land niet in durven gaan in hun leven. De belofte niet durven te pakken. omdat ze zichzelf nog te klein zien. Omdat ze zichzelf niet groot genoeg achten. Omdat ze zichzelf niet op waarde schatten. God verlangt ernaar om vandaag die leugen te doorbreken. Jij bent geen springkaan. Jij bent geen sprinkhaan. Het volk zag zichzelf als sprinkhanen. Vergeleken met die, dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. Niet eens sprinkhanen om onze sprongkracht, nee, nietige sprinkhanen. En veel dieper kan je niet meer komen, want we zijn nietig en we zijn klaar om vertrapt te worden door die reuzen. Want wij zijn het niet alleen in onze eigen ogen, maar dat zal ook wel in hun ogen zijn, want in hun ogen zullen wij niet veel meer zijn geweest. Dat is het verslag waarmee ze terugkomen. En waarom is dit zo belangrijk? Vanaf het begin van de Bijbel zie je al dat hoe mensen naar zichzelf kijken, uiteindelijk heel veel bepaalt. Als mensen niet zien wie ze zelf zijn, dan zorgt het voor problemen, zorgt het voor zonde en zorgt het voor pijn. Dat is het gevolg van niet zien wie je daadwerkelijk bent. Je ziet het al in Genesis 3. In Genesis 3 komt de slang op bezoek bij Eva. En ik zal een klein stukje lezen. De slang die begint al met een leugen. Hé, is het waar dat dat jullie van geen enkele boom mogen eten? We mogen van de vruchten van alle bomen eten, antwoordt de vrouw. Behalve de boom die in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vrucht te eten of het zelfs maar aan te raken. Doen we het toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel. God weet dat jullie ogen open zullen gaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En dan de volgende vers. De vrouw keek naar de boom. Daar gaat het fout. Ze had niet naar de boom moeten kijken, maar ze had op de grond moeten trappen. Ze had daar moeten zeggen van, ja, jij met je leugen, ik heb niks met jou. Ik ga niet naar die boom kijken. Maar ze keek naar de boom. Maar... Wat, was, wat, wat, wat gebeurde daar? De duivel, die spreekt er aan op wie ze nu nog niet is, maar wie ze zou kunnen worden. En waarom wordt ze daar gevoelig voor? Omdat ze er niet meer inzag op dat moment wie ze daadwerkelijk was. Want de duivel zegt: van, Ja, maar dan zullen jullie als goden zijn. Maar zij zag op dat moment niet meer in, maar ik ben al naar zijn evenbeeld gemaakt. Dus waar heb jij het over? Waar waar heb jij het over? Ik ben naar zijn evenbeeld gemaakt en ik ben een mens en hij is mijn God. Maar ik ben naar zijn evenbeeld gemaakt. Hij heeft alles wat in hem ligt, heeft hij in mij gestopt. Dus waarom zou ik als een God willen zijn of zo? Wat is dat voor hoogmoed? Ik vertrap jou. Maar ze zag niet meer wie ze was. Ze zag niet meer dat ze perfect gemaakt was. Ze zag niet meer dat ze helemaal heilig gemaakt was. Ze zag niet meer dat ze van waarde was. En daarop reageerde ze door te kijken naar de boom en daar ging het fout. En dat is één van de facetten waarin de duivel ons aanvalt. Eén van de grootste wapens die hij heeft, is ons zelfbeeld aanvallen. Weet je waarom? Hij is ontwapend en ontroond, dus hij kan jou niet meer raken. Dus hij kan jou niet meer raken en daarom heeft hij besloten, dan ga ik maar gewoon jouw zelfbeeld kapot maken. En dat kan soms net zo'n remmende werking hebben, als dat ik jou zou kunnen raken. Dat is wat de duivel probeert, dat is wat de duivel doet, iedere keer weer. We hebben het net ook gelezen in Nummerie. Elke keer weer probeert hij ons zelfbeeld kapot te maken, want hij kan ons niet meer raken. Om, omdat Jezus heeft hem ontwapend en ontroond toen hij de, 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 de dood in ging. In de dood heeft Jezus de dood overwonnen. Hij heeft de duivel ontwapend en onttroond. Dus hij kan jou niet meer raken. Hij kan jou niet meer aanklagen. Maar hij ze verdraait goed in om te zorgen dat jij jezelf blijft aanklagen. Hij kan jou niet kapot maken. Maar hij ze verdraait goed in Om jou een kapot zelfbeeld te geven. Door wat mensen zeggen. Door omstandigheden. Door tegen jou te spreken. Door het over jouw leven uit te roepen. En voor je het weet zit je met een kapot zelfbeeld. Terwijl jij nog helemaal heel bent. En God verlangt voor jou herstel. God verlangt in jou herstel. En een hersteld zelfbeeld. En we zien in het verhaal van de twaalf verspieders. Waarom dat zo belangrijk is. Want jij bent niet bestemd om in de Oestein rondjes te blijven lopen. Jij bent niet bestemd om in de Oestein rond te blijven dolen... en daarmee eigenlijk te missen... daar waarvoor je eigenlijk gemaakt bent, bepaald bent en geroepen bent. Ze staan aan de rand van de belofte. Ze hebben de vruchten gezien. En en dat is niet het eerste wat ze van Gods belofte zien. Dat is niet het eerste wat er naar boven komt. Van, oh ja, God is dus trouw. Nee, want ze hebben, ja... Ze hebben tijdenlang hebben ze gezien, God heeft ze gered uit Egypte op wonderbaarlijke wijze. God heeft ze ook nog eens gered van Egypte dat achter ze aankwam op wonderbaarlijke wijze. Want de zee splijt open. God heeft ze overwinningen gegeven in de woestijn. God heeft manna door neerkomen elke dag om ze eten te geven. God heeft ze water uit de rots gegeven. Elke keer weer. Grote, grote wonderen. Weet je, ik heb dat volgens mij wel eens eerder gezegd, maar dat water uit de rot. Ik denk datgene, dat Mozes die sloeg, die moest daarna rennen voor zijn leven. Want water voor een volk van miljoenen, dat was niet een kabbelend dingetje wat je op de tekening van de kinderkerk ziet. Weet je, wel? Dan wordt er geslagen op de rot en dan zie je zo'n klein beekje. Nee, dat was water voor miljoenen mensen en dieren. Grote wonderen, grote tekenen hadden ze gezien. En ze staan nu op de rand van het beloofde land. En ze gaan veertig dagen dat beloofde land in. En ze komen vruchten, terug met vruchten die te groot zijn om te tillen. Dus alles wat God heeft gezegd is waar. Ze kunnen er niet omheen. Ze hebben de vrucht gezien. Voor ze ligt de vervulling van de belofte. Maar ze zien wat anders. Ze zien problemen. Want de enekieten die zijn zo groot. Want de steden die zijn zo sterk. En de bevolking van het land is zo krachtig. Ze zien De belofte van God, maar ze kijken naar wat anders. En niet langer is de focus op de vervulling van de belofte, maar eigenlijk gaat de focus op dat wat hun getuigenis zou moeten zijn. Hun getuigenis zou zou moeten zijn dat ze al die volken aankonden uiteindelijk, omdat God voor ze uitging. Maar de focus ging op hoe die volken hun wel niet zouden overmeesteren. Ze zien problemen. En Jozua en Caleb die probeerden er dan nog tussen te komen. Caleb die wilde volkomen dat het volk zich tegen Moos zou verzetten. We kunnen het zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar ondertussen vertellen de andere tien allerlei ongunstigs. En toen kwam voor mij een openbaring. Ik dacht altijd dat, ze, dat het probleem was dat ze niet genoeg in God geloofde hier. Ik dacht altijd dat het probleem was, ze hadden niet het vertrouwen in God, dat ze het land in bezit konden nemen. Maar er speelt hier ook een andere dynamiek. En die dynamiek is, niet alleen dat ze God niet vertrouwen, niet alleen dat ze God niet geloofden, maar dat het beeld van zichzelf nog kapot was. Vergeleken bij het volk van reuzen voelden wij ons maar niet te gaan. Ge- en omdat hun zelfbeeld zo kapot was nog, omdat hun zelfbeeld nog zo laag was, wij zijn maar nietige sprinkhanen. konden ze ook niet zien hoe groot God in hen was. Hoe groot en krachtig en sterk God in hen was. Dus het niet geloven in de kracht van God op dat moment heeft niet altijd te maken dat je niet gelooft in zijn grootheid. Maar het is ook vaak een beeld van onszelf dat ons beneden haalt in kleinheid. En daardoor zien we niet meer de waarheid. Daardoor missen we de waarheid. En ken je dat niet in je eigen leven? Dat je begint vol goede moed. Dat je je begint vol goede moed en je gaat het land verkennen. En je ziet de belofte. Je hebt iets op je hart gekregen misschien. En je bent het een beetje gaan uitzoeken en je ziet de belofte. En je staat op de rand. Van ga ik die sprong in het diepe wagen? Ga ik die sprong maken? Wat God heeft gezegd. Maar ik zie daar iemand en die is misschien wel veel beter. Ik zie daar iemand en die is misschien wel veel toegewijder. Ik zie daar iemand en die heeft volgens mij veel meer competenties. En weet je wat, laat ik het maar niet doen. Want vergeleken met hun ben ik. Is het herkenbaar? Ik weet nog dat in de tijd dat ik voetbalde, dat ik dat heel erg sterk had. Ik had altijd onzekere momenten net voor een wedstrijd. Ik had altijd maar onzekere momenten, want... Tijdens de warming-up, dan was ik gericht op, oké, okay, lekker warm worden en klaar voor de wedstrijd. En dan op een gegeven moment ging ik altijd kijken naar de tegenstander. En dan ging ik ze af. En dan zag ik van, oké, okay, die bakte niet zo heel veel van. Laat dat de spit zijn, laat dat de spit zijn. En bij een andere dacht ik van, oh man, tegen hem moet ik echt niet komen te staan. Hij is zoveel groter. Als ik dan een wel in moet kleunen, dan eindig ik ergens begraven in de grond. En daar was ik altijd mee bezig. En dan stond we stonden op een gegeven moment aan de aftrap. En met de aftrap sta je eigenlijk in een soort formatie, al tegenover elkaar. En dan stond ik, en ik was vaak centrale verdediger. En dan dacht ik, ah, chips. Het is hem. Dat is de spits. En dan liet ik me imponeren door die spits daar op afstand. Want hij was zo groot. Want hij leek zo breed. Hij was zo sterk. Of, en dan denk je van, ja, door grootte worden we allemaal wel geïmponeerd. Als het zo'n klein onderdeurtje was. Dat was eigenlijk nog veel erger. Want die waren altijd snel. En dat is nog veel moeilijker te verdelen. Dus op een of andere manier was ik eigenlijk praktisch altijd wel geïmponeerd. En onzeker. En weet je wat de grap is? Dat deed niet alleen iets ten opzichte van hem. Maar dat deed heel veel met mezelf. Want dan dacht ik van, ach, ik kan het eigenlijk niet zo goed. Dan dacht ik, ach, eigenlijk ben ik ook niet zo'n goede voetballer. En voor ik het wist... Terwijl ik gewoon de bal in mijn voeten gespeeld kreeg en ik kon hem gewoon doorspelen. Kon ik zo bezig zijn met mijn onzekerheid en dat ik het niet precies wist. Dat ik zelfs daarin andere keuzes ging maken en slechtere keuzes ging maken. Gewoon puur omdat ik mezelf naar beneden aan het praten was. Dat is wat het doet als je jezelf gaat vergelijken met anderen. Dat is wat het doet als je jezelf ziet als een nietige ten opzichte van een reus. Dat is wat het doet. Maar je doet, als je jezelf niet ziet zoals je echt bent. Als je jezelf niet ziet zoals God jou ziet. Want dan komt het moment dus dat je niet alleen ziet van daar zijn reuzen, maar dat je jezelf gaat verkleinen. Het probleem zat hem niet zozeer in dat zij reuzen hadden gezien. Weet je, als je archeologisch gaat kijken, dan is er ook gewoon bewezen dat de Kaanieten, dat die een stuk groter waren als het volk dat op dat moment terugkwam vanuit Egypte. Het is ook niet zo heel raar als je 400 zoveel jaar in onderdrukking hebt geleefd. Ze waren kleiner. Maar dat was niet het probleem. Het probleem was dat ze zichzelf niet meer zagen zo groot als ze wel waren. En hoe vaak is dat niet in ons eigen leven? Hoe vaak is het niet zo dat jij op Instagram zit te kijken... En dat je allemaal perfecte, gefotoshopte, maar dat denken we dan van niet, want we denken dat is echt perfect. Maar perfecte, gefotoshopte mensen voorbij ziet komen. Die 25 foto's hebben gemaakt voordat ze die ene goede hadden met het juiste licht en de juiste invalshoek. Zodat ze er zo goed mogelijk uitzagen. En wat er dan gebeurt is, je gaat niet alleen naar hun opkijken, maar je gaat jezelf naar beneden halen. Zullen we gewoon eerlijk zijn met elkaar vandaag? Het is niet alleen dat je opziet naar diegene... Maar het is dat je jezelf eigenlijk degradeert tot een nietige kleine springkaan. Zochtens je stond op en je keek in de spiegel en je dacht van nou ik zie er goed uit vandaag. Je hebt een kwartier op Instagram gezeten en je dacht wat zie ik eruit vandaag. Voel je het verschil? Het opkijken naar de reuzen doet niet alleen wat met hoe je de reuzen ziet maar ook met hoe je jezelf ziet. De MBG zegt het eigenlijk nog mooier. Ook zagen wij daar reuzen, enakite die tot de reuzen behoren. En wij waren in spring, als sprinkhanen in onze eigen ogen. En ook in hun ogen. Hey, ik weet niet jongens, maar hebben jullie ze gesproken? Jullie waren verspieders, dan moet je volgens mij onder de radar blijven. Ja, nee, we waren als sprinkhanen in hun ogen. Oh, joh, heb je een babbeltje gemaakt? Ja, 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 wij zijn Israëlieten, we komen uit uh, Egypte. We zijn van plan om dit land in uh, bezit te nemen. Dus ik dacht, even het volk leren kennen. Nee, tuurlijk niet. Zij wisten helemaal niet hoe de ene kiet over hun dachten. Maar omdat zij zichzelf al zo zagen, gingen ze ervan uit dat de anderen ze ook wel zo zouden zien. Ik heb een kwartier naar Instagram gekeken en ik vind mezelf niet meer waard om die foto te posten. Want ik zie er eigenlijk niet goed genoeg uit. En weet je wat, dat zullen anderen ook wel van mij denken. Dat zullen anderen ook wel van mij vinden. Het doet niet alleen iets met hoe jij anderen ziet, iets anders ziet, maar ook met jezelf. En dat is precies hoe de duivel probeert te werken in ons leven. Door de situaties, door de reuzen, door de stormen in ons leven probeert hij ons een kapot zelfbeeld te te geven. Een gebroken zelfbeeld te geven. En dat is ook zo interessant. De verspieders zagen hetzelfde. En de observatie was hetzelfde. Caleb en Jozef ontkennen niet dat er daar reuzen waren. De observatie was hetzelfde. Van het land. Van de inwoners. Alleen het beeld van zichzelf was zo anders. Het probleem was niet dat die enakieten zo groot waren. Het probleem was dat ze zich zo klein zagen. En Dat is ook het verschil. Joshua en Caleb, die dachten, als die reuzen zo groot zijn, als die Ekanieten zo groot zijn, hoe groot moeten wij dan wel niet zijn, want God is in ons midden. Dat is hoe zij dachten, alleen met z'n tweeën. Die andere tien dachten, als zij zo groot zijn, dan zijn wij klein. Maar zij hadden niet een gezond zelfbeeld, zij hadden een gebroken zelfbeeld. Maar die twee, die zagen zich juist. Die zagen zich zoals ze echt waren. Die zagen, als zij zo groot zijn en God heeft beloofd dat wij dit land in bezit zullen nemen. God heeft beloofd dat dit land voor ons is. En als zij zo groot zijn, dan moeten wij groter zijn. Dan moeten wij krachtiger zijn, want God woont in ons. Misschien niet uit eigen kracht, maar wij hebben God in ons. En zij zagen zichzelf als in een gezond zelfbeeld, waardoor ze God ook op waarde konden schatten die in hun was, die in hun midden was. Een gebroken zelfbeeld maakt van jezelf een aan. Een goddelijk zelfbeeld maakt van jou een overwinnaar. Het probleem in mijn of jouw leven is niet dat anderen misschien dingen beter kunnen. Maar als je naar hun kijkt, dat je jezelf gaat onderwaarderen. Het probleem is niet dat anderen misschien sterker zijn, maar dat jij jezelf gaat onderwaarderen omdat je naar hun kijkt. Je kan altijd iemand tegenkomen die in iets beter is dan jij. Maar dat is het probleem niet. Het probleem wordt hoe jij daarna naar jezelf gaat kijken. Of je jezelf nog op waarde schat, want jij bent een kind van God. Jij bent uniek gemaakt. Jij bent bedoeld. Jij bent precies zo gevormd zoals God jou wilde. Hij heeft jou naar zijn evenbeeld gemaakt. En hij zegt in de hemel, en ik zie dat het zeer goed is. Dit is de stem van God over jouw leven. Dit is het beeld dat God van jou heeft. Die kijkt niet naar waar jij naar kijkt en waar jij niet tevreden over bent. Nee, hij is blij met jou. Jij bent onmisbaar, jij bent onvervangbaar. Wist je dat je onvervangbaar bent? Zo vaak denken we, ach ja, voor mij tien anderen. Nee, dat is onzin. Voor jou helemaal geen tien anderen. Jij bent uniek, jij bent bedoeld, jij bent gemaakt en jij bent geliefd. Dat is God. Geen tien anderen voor jou, maar jij. Gods hart gaat naar jou uit. God houdt van jou. En dit is hoe de duivel probeert te werken. En Roos, ik wil vragen of je even erbij komt. Want de duivel beseft dat hij jou niet meer stuk kan maken. Het is nogal een entree zo, hè? uit die trap. Zo jongen. jongen. <laughs> Prachtig. Oké, okay. we gaan kijken of hij iets schuiner kan. En of hij blijft staan. zo lang Nee, daarom. Kun je jezelf zien zo? Ja. Ah, awesome. Oké, okay. dit is de spiegel. Dit is hoe jij jezelf ziet. Op dit moment, hoe zie jij jezelf? Ja, ik kan mezelf goed zien en duidelijk. Oké. Okay. Goed, duidelijk, heel? Ja. Ook. Ja, kijk. En dan komt de duivel. Ja, dan ga je even aan de kant. Hè. Kijk, wat wij vaak denken, is dat de duivel op het moment dat hij komt met zijn leugens, op het moment dat hij komt met zijn zaken, op het moment dat hij komt met zijn aanklachten, dan denken we dat hij op ons in staat in te rammen. En we denken dat we zelf kapot gaan. We denken dat hij ons nog kan raken. Maar het enige wat hij kan doen is. Zo. 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 Dit maakt die stuk. Nou heb ik één vraag aan jou. Als je nu naar jezelf kijkt. Ja. Als je nu naar jezelf kijkt. Hoe zie je jezelf? Gebarsten en gebroken. Ja, behoorlijk, ja? Ja. Ja. Ben jij nu gebarsten en gebroken? Nee. Nee, maar... Ik kom er even naar te staan. Op anderhalf meter, sorry. (laughs) Maar dit is essentieel. Want dit is wat de duivel doet met ons. Ik heb voor de tweede dienst de tweede spiegel. (laughs) Dit is wat de duivel doet met ons. Hij slaat in... Op ons zelfbeeld. Hij slaat in op onze spiegel. En wij denken dat we kapot zijn. Maar alleen ons zelfbeeld is kapot. Want hij kan ons niet meer raken. Roos, als jij naar die spiegel blijft kijken... Dan denk je, ik ben kapot. Ik ben waardeloos. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben, ik ben, ik ben. Ik ben... En het haalt je neer totdat je denkt... Ik ben er niet te gesprek aan. Maar als jij jezelf gewoon gaat zien door Gods ogen... Als jij ziet... Wacht eens even. Ik ben niet stuk... Dan kom je erachter van, hij heeft mezelf wild geprobeerd stuk te maken. Maar hij kwam met zijn hamer, maar hij kon mij niet raken. Dus komt hij met leugens die ervoor gaan zorgen dat ik anders naar mezelf ga kijken. En dat kan je ook weer houden. Weet je, vaak denken we, ja de duivel weerhoudt ons om naar een nieuw gedeelte te gaan. De duivel weerhoudt ons om... Maar soms is het gewoon de gedachte die de duivel op je afvuurt. Soms is het gewoon de aanklacht die de duivel op je afvuurt. Want hij kan jezelf niet meer aanklagen. Dus gaat hij maar meenemen in die aanklacht die hij op je zou willen leggen. In de hoop dat je jezelf gaat aanklagen. Maar jij bent heel. Mogen we een applausje voor de hele Rosita? Yes. Dankjewel. Dit is wat de duivel doet. Hij probeert je kapot te maken, maar hij weet dat hij geen recht meer heeft op jou, dus slaat hij jouw spiegelbeeld stuk. En hoe vaak kijken we niet in een stukken spiegel? Hoe vaak kijken we niet en denken we, ik ben gebarst. Hoe vaak kijken we niet, ik ben gebroken. Hoe vaak kijken we niet, ik ben het niet waard, want ik heb dit gedaan. Of die andere heeft dit van mij gezegd. Of wat zullen anderen wel niet van mij denken. Ik heb gisteravond nog een zonde begaan, dus kan ik nu wel bij hem komen. Ik ben gebroken. En de duivel is er als de kippen bij om die hamer te pakken. Maar hij weet, ik ben het recht op jou verloren. Hij weet, ik mag jou niet meer aanklagen. Hij weet, ik ik heb mijn wapen verloren. Ik heb mijn wapen van aanklacht, heb ik verloren. Ik kon je aanklagen toen Jezus nog niet voor je gestorven was, maar dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. Ik kon je aanklagen, maar ik ben mijn macht, mijn kracht kwijt. En het enige wat ik nu nog kan doen, is jouw zelfbeeld aan diggelen slaan. En daar is hij heel bedreven in. Want hoeveel van ons worstelen niet met hoe we onszelf zien? Hoeveel van ons worstelen niet met een stukje eigenwaarde? Hoe vaak denk jij wel niet? Ik ben niet goed genoeg. Weet je, ik zeg eerlijk, toen ik hiermee bezig was, mijn hart brak. Ik was aan het bidden en mijn hart brak. Want ik voelde zo de pijn van God. Van al die mensen. Al die lieve kinderen van hem. Want dit is het perspectief waar hij uit kijkt. Hij kijkt niet alleen van, oh ja, dat is mijn volk. Nee, hij kijkt ook nog eens, jij bent mijn kind. 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 En zoveel van mijn kinderen zien niet wie ze zijn. Zoveel van mijn kinderen zien niet de waarde van wie ze hebben, omdat ze kijken in een gebroken spiegel. En God geeft je dan niet een nieuwe spiegel, zoals de oude. God geeft je een nieuwe spiegel vandaag. Dit is je nieuwe spiegel. Dit is de spiegel in jouw leven. Want die kan de duivel nooit kapot slaan. Het woord had eeuwig stand. Jouw spiegel, die kan aan diggelen geslagen worden. Maar het woord, laat dat jouw nieuwe spiegel zijn. Want het woord zegt zoveel over jou. Het woord zegt zoveel over hoe belangrijk hij jou vindt, hoe mooi hij jou vindt, hoe hij van jou houdt. Dat is wat het woord doet in jouw leven. Dat is de nieuwe spiegel in jouw leven. En wat we zien is dat die tien verspieders, die komen... En die komen met een gebroken zelfbeeld. En het gevolg daarvan is, is dat ze een heel volk in tranen laten uitbarsten. Want zij komen met... met ja, nee, we zijn al en We zijn klein, we kunnen het niet innemen. En het gevolg is in vers veert, eh, hoofdstuk 14, vers 1... Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk er gejammer. En ze begonnen allemaal te beklagen. Waren maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron... of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land? Om door het zwaard geveld te worden... Om onze vrouwen en kinderen buiten te laten maken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een andere leider kiezen. Waarop? Op een gebroken zelfbeeld maak je de slechtste keuzes van je leven. God wil je beschermen daarvoor. Door een gebroken zelfbeeld maakte Israël hier de keuze... om niet dat land in bezit te nemen dat God ze had beloofd en waarvan ze wisten... Hadden kunnen weten dat God voor ze uit zou gaan. Nee, maar ze besloten, we gaan terug naar Egypte. Weet je dat het genade van God is dat ze nog veertig jaar in de woestijn hebben geleefd? Want als het aan hunzelf lag, waren ze teruggegaan naar hun oude leven. Maar God had die weg al, had die afgesloten. God had die weg afgesloten door alle Egyptenaren te laten verdrinken... en de zee open te laten splijten, zodat zij er doorheen konden en daarna weer dicht te gooien. De weg terug was afgesloten door God, dat is genade van God... Want God heeft zijn volk zo lief. God heeft zijn kinderen zo lief. Maar moet je nagaan, tien mannen aan het woord. En een heel volk, een heel volk van slag. Tien mannen aan het woord. En een heel volk dat, dat zijn hele zelfbeeld opnieuw ziet barsten. Een paar woorden, wij zijn ons niet te gesprink aan. Een heel volk, een heel volk dat op dat moment barst. Een spiegel voor een heel volk dat op dat moment barst. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat de stem van verkeerde personen, van verkeerde invloeden, van verkeerde media in je leven doen. Als het ware, is het, je staat voor de spiegel en de verkeerde persoon kijkt mee over je schouder en zegt, heb je dat al gezien aan jezelf? Vind je dat echt mooi? Dat is echt niet mooi aan jou. Dat is lelijk. Jij, bent, jij stelt echt helemaal niks voor. En het zijn de stemmen die over je schouder meepraten op het moment dat je in de spiegel kijkt. Maar die stem wordt het zwijgen opgelegd. Zodra je in die papieren spiegel kijkt. Want daar kan het niet tegenstand houden. Tegen het eeuwige woord. Tegen de Heer Jezus Christus zelf. Kan de leugen van de duivel geen stand houden. Daarom is het zo belangrijk dat ons zelfbeeld hersteld wordt. En terwijl ik aan het bidden was voor vanochtend, voel ik zo sterk dat er zoveel mensen zijn die in de pijn en de gebrokenheid van een kapot zelfbeeld, een kapotte spiegel, leven. Je kan niet genieten van wie je bent, je bent niet gelukkig met wie je bent, je ziet niet meer de waarde van wie je bent. Omdat je iedere keer weer in die spiegel probeert te kijken, en je probeert weer goed genoeg te worden, en je probeert het misschien... Zie jij jezelf wel voor je dat je denkt, oh man, ik moet dit zien te lijmen en ik moet het voor elkaar krijgen. En ik moet, want ik moet mezelf toch kunnen zien. En ja, dan maar met barsten, maar dan kan ik mezelf in ieder geval nog zien. Maar je zal jezelf de rest van je leven gebarsten zien op het moment dat het niet is in het woord. God wil jezelf herstellen vandaag. En dit is niet alleen voor mensen die net tot Jezus zijn gekomen, of die nog niet tot Jezus zijn gekomen, die hun leven nog niet hebben gegeven aan hem. Want er is iets interessants. Ze komen terug in de woestijn Paran, maar dat was bij Kades. Kades, de oase aan Kades. Daar had het volk zich uh, neergezet. De oase van Kades. En weet je wat Kades betekent? Dat betekent geheiligd, heilig, apart gezet. Geheiligd, heilig... Apart gezet. En dat is de plek waar het volk op dat moment al is. Dat is de plek waar jij nu al bent. Je hebt je leven aan Jezus gegeven en dan ben je geheiligd, je bent heilig en je bent apart gezet. En daarin zien we dat op het moment dat jij Jezus hebt aangenomen en dat jij geheiligd bent en apart gezet bent. Dat dat niet altijd automatisch betekent dat je jezelf op een gezonde manier ziet. Want het volk was daar en stond op grond van geheiligd zijn. Stond op grond van apart gezet zijn. Dat is wat Jezus deed met zijn offer. Hij heeft jou geheiligd. Hij heeft jou apart gezet. Jij mag op dat fundament staan. En terwijl zij op die grond stonden, zagen ze zichzelf nog steeds gebroken. Dat betekent niet dat ze minder kind van God zijn. Dat betekent niet dat ze minder volk van God zijn. Maar ze zien zichzelf niet zoals ze wel zijn. En hij verlangt ernaar voor jouw leven om dat fundament opnieuw te leggen, hoe jij jezelf ziet. Jij bent geheiligd, jij bent gereinigd. God hoefde in kaders niet meer het volk zelf te herstellen, alleen een zelfbeeld moest hersteld worden. Misschien denk je van ja, ik, moet, ik heb herstel nodig, ik, ik moet hersteld worden want ik ben kapotgeslagen. Nee. Jouw zelfbeeld is kapotgeslagen, maar jij bent geheiligd, jij bent apart gezet, jij bent gereinigd, jij bent heel gemaakt door het offer van de Heer Jezus. En dat offer was goed, dus jij hoeft niet opnieuw heel gemaakt te worden, maar jouw beeld van jezelf moet heel gemaakt worden. En dat is wat God vanochtend wil doen. We vragen of de muziek alvast naar voren gaat komen. Dat is zijn verlangen voor jou vandaag. Jij bent niet gebroken, jij bent geheiligd. Jij bent niet kapot, je bent apart gezet. Jij bent niet waardeloos, jij bent van waarde. Jij bent geen springkant, je bent een overwinnaar. Dat is wie je bent. Maar hoe zie jij jezelf? En dat zijn de waarheden over jouw leven. Je bent een kind van God. Je bent zijn erfgenaam. Je bent geliefd, je bent gekozen. Je bent geheiligd en gereinigd. Dat is wat Hij in jou heeft gelegd. Je bent deel van zijn lichaam. Dit is wat God over jou zegt. Dit is wie jij bent in Hem. En vandaag wilde hij jou helpen om jezelf zo te leren zien. Vandaag wilde hij jou de hand toereiken en laten zien wie jij echt bent. Want je bent het al, maar je ziet het niet zo. Je bent het al, maar je hebt alleen nog de juiste spiegel nodig. Je bent het al, maar zolang je in die brokstukken kijkt, zal je het niet zien. Op het moment dat je in deze spiegel gaat kijken, dan zie je... Oh, maar wacht eens even, ik ben een kind van God. Oh, wacht eens even, ik ben zijn erfgenaam. Oh, wacht eens even, ik ben geliefd, ik ben gekozen, ik ben uniek. De spiegel in jouw leven. En we hebben er met elkaar een nummer over geschreven. En dat kwam aan de hand van... Een van de livestreams de afgelopen maanden, waarin Roos werd geraakt door zeven dingen die ik noemde over wat God zegt, wie jij bent. En gelijk begon het te vloeien. En we hebben er een prachtig nummer van gemaakt. Met de meeste credits naar Roos. Miss Roos, vanaf nu. Artiestennaam. <laughs> en we willen dat voor jullie zingen, maar ik wil vooral ook vragen als jij beseft dat jouw zelfbeeld nog niet hersteld is dat jij nog niet naar jezelf kijkt vanuit het woord maar misschien iedere keer nog steeds vanuit een gebroken spiegel dan wil ik je uitdagen om te gaan staan want we willen het over jou zingen we willen het over jou zingen want we geloven in de kracht van Gods woord het is eigenlijk puur Gods woord dat over je uitgezongen wordt laten we doen met vraag. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in Gods Center Gouda.